1: Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos a un nuevo programa de Generación MMA y es que hoy estamos en un día especial, Bala, ¿vale? hoy es eh, nuestro programa número 10 sé que es un aniversario pequeño
2: pero me hace ilusión Felicidades Gonzalo, pues a mí también me hace ilusión y estoy encantado de compartir esta mañana aquí contigo y, empe y empezar a, a compartir o a platicar, como dicen los mexicanos, <risas> de esto que tanto nos gusta y nos apasiona que es el MMA
1: tenemos, eh, vamos a repasar básicamente lo que vamos a hablar Lo primero que me apetece decir es que los campeonatos que se van a celebrar en Madrid de MMA este sábado De
2: momento están siendo un éxito, no sé si queda alguna entrada para poder ir a verlo A ver, la verdad es que quedan, quedan eh, como sabéis, este sábado 16 de marzo a las 5 de la tarde en San Blas En el, en el polideportivo del JH Newman Hoy va Magregor
1: Hostia Gregor tío, no Siento te cargues que. a la
2: estrella Estoy truco. fuerte, estoy fuerte <risa> eh, Entonces, eh, sí quedan algunas entradas eh, pero la gente que no contacte Lo estamos avisando, la gente que no contacte con Antelación O bien con la Federación, Clubs o conmigo Corre el riesgo de quedarse en la puerta Bueno, es una putada O sea, si encima te tienes que poner a aparcar y todo eso Y te quedas fuera, pues te jode de la tarde Sí, la verdad que sí eh, Las entradas están saliendo muy bien Ahí va a ser un, un buen espectáculo Buenos deportistas, buen nivel Hay aproximadamente unas... 25 peleas ya cazadas.
1: ¡Guau! Wow, o sea va, va, va a haber contenido. Ver. Sí, va a haber
2: contenido y, y va a ser muy bonito y creo que un ambiente muy deportivo, así que no os lo perdáis. Este sábado.
1: Luego también vamos a hablar de lo que ha pasado en el evento de los Santos contra Derrick Luis. Eh, ha sido un evento en el que tenemos bastante más cosas que comentar de las que podríamos haber pensado la semana pasada. Y luego también me voy a poner pesado. ¿Por qué no? Porque ya que estáis viendo aquí, pues como esto te está saliendo gratis, ahora mismo dale un like compártelo con tus amigos, con la gente del gimnasio, le dices, venga, mira, aquí estaba haciéndonos el símbolo del like. También hazlo por Albert Fernández, que seguro que se alegrará si das a like. Y nada, vamos a ir directamente a lo que es el programa de Generación MMA.
2: Sorry, I'm late. I just don't give a fuck.
1: Pues como hemos avisado al principio del programa, en la introducción, de este evento tenemos más cosas que decir de las que a priori parecían. en una cartelera que no nos había llamado la
2: atención, tampoco ha sido un eventazo, pero oye, nosotros nos lo hemos preparado bien. Sí, sí, hemos estado viendo eh, todas las peleas y, y bueno, creo que ha habido ha habido cosas, hay, hay donde rascar, ¿sabes? Hay, hay peleas que han sido divertidas, entretenidas, otras no tanto. Y también
1: los detallitos, por ejemplo, detalle el de Maurice Green, que volvió a pelear, es el, el chico que se enfrentó a Juan Espino, sí, que estuvo haciendo bullying toda eso, la temporada es, del
2: TUF. Es el chico que, que hablaba mucho, que estaba molestando a, al trota, ¿no? Y que luego al final, pues, pues bueno, eh, el trota, nuestro trota, joder, Jale a Magregor en paz, tío. Te a, mira, te dejo a Albert Fernández y si quieres pegar a alguien, pegas a Albert Fernández, hombre. Eh... Pues eso, al final Trota habló en, el, en la jaula, en el octógono. Como dice él, no, yo hablo aquí, yo hablo aquí. Como nos gusta y, y, y la verdad que le cayó la boca porque este chico, pues no sé, no sé qué ejemplo cogió. Y yo le vi muy fuera de forma también, no sé qué Un, pensaste. Una tú.
1: forma estaba muy gordo... Bueno, vamos a poner las cosas como son. No estaba muy, muy gordo, pero era raro con el aspecto físico imponente que tenía en el reality. Un tío que mide dos metros algo, dos metros cinco o algo así, pues aquí tenía bastante tripa. Eh, si ya
2: se daba la mala vida delante de las cámaras, ¿qué estará haciendo ahora mismo? Exactamente. Ahora, bueno, muchas veces ellos, ellos se, su, su, su físico, siendo aunque sea el peso pesado igualmente, yo creo que el físico dice algo de uno mismo. Eh, sobre todo, pues bueno, eh, eh, cuando uno se abandona, ¿no? Entonces claro. yo, yo no lo he visto bien. Cuando
1: mides 1.80 y peleas en los pesos pesados, pues normal que estés gordo. Cuando mides 2.05, quizás no es necesario que estés gordo para imponerte.
2: Que 2.05 voy a estar en la, en la NBA. <risa>
1: Podría, pero no creo que por su estilo de vida le dejase. Aunque ya sabemos que los de la NBA también son muy alocados. Pues ganó. Había ganado a Michel Batista, uno de los amigos de Juan Espino, en la final que se celebró, donde peleó Juan Espino. Y ahora ha vuelto a ganar por decisión dividida, era una revancha de LFA contra Jeff Hughes. No fue un gran combate, pero bueno, pesos pesados, vimos alguna buena mano, algún buen golpe. Eh, también, a mí, yo voy a destacar un combate, sé que ha pasado desapercibido. Eh, Luis Smolka es uno de esos peladores que sigo, ¿por qué? Porque cuando llegó a la UFC, lo hizo bastante bien. El dato que tengo es que de sus... De seis primeras peleas ganó cinco. De sus seis primeras peleas en el UFC, que hay que estar muy bien. Muy bien entrenado. Un peleador de peso pequeño, de peso flyweight. Y, sin embargo, cuando sí que podía aspirar a, a los títulos, le tocó Ray Borg. Le tocó Brandon Moreno en el mexicano. Le tocó Bailar con la más fea, que conocimos claro, nosotros. No pudo bailar con ninguna de esas feas. Y, sin embargo, ahora estaba como remontando. Pero ha llegado Matenel... Y bueno, pues este chaval lo está haciendo súper bien y lo ha finalizado bien. En el suelo se lo llevó, que era la especialidad de Luis Smolka. Combates de suelo, por ejemplo, los que ofrece Eliseo Dos Santos.
2: Pues sí, Eliseo Dos Santos. Eh... Capoeira. Sí, Capuera Capoeira. capoeira. Le... No le conozco, pero igual también hemos amigos en común. Es de un, de un grupo amigo mío. Ah, pero
1: no tenéis un grupo en el WhatsApp que se llama Capoeira y estáis todos ahí no, metidos. No,
2: no, no. no, no, no. Yo pensaba que sí, macho. No, no, no. Es mucho más. La Capoeira es muy, muy grande. Y Eliseo, él es, es de una escuela grande también. Y la verdad que, bueno, no hizo nada de capuera Salvo en la celebración Porque ganó el combate con jiu-jitsu puro, puro, puro. Jiu-jitsu puro, 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 puro Pero eh, eso sí, con mucha elegancia y con mucha clase y salió pues como dices tú salió limpio salió ileso yo creo que puede pelear mañana si quiere uh -huh. y además contra un tío que, que es durísimo yo no acompaño tanto pero por lo que me dices es durísimo
1: Curtis Milender era un tío que llevaba nueve victorias consecutivas eh, de ellas tres en UFC una en Velator, campeón en el FA eh, y ahora el que se pone con una racha tremenda es el Isidro Santos que aparte de llevar 7 victorias consecutivas, en la que perdió fue en su debut de UFC, creo que es, que fue una decisión de vida. Si no, sí. 14 victorias consecutivas, un monstruo, un animal en el peso sí. welter, que es una de las
2: divisiones más complicadas porque casi cualquier ser humano puede dar 77 kilos en la báscula. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, yo la verdad que me alegré mucho, eh, egoístamente también, porque como digo, de cierta manera representa a la capuera, Y aparte, pues creo que es un peleador mm, carismático, es un peleador bueno y que tiene mucho futuro en la división. Vamos a ver hasta dónde llega, pero vamos, esta era una prueba de fuego y creo que la ha pasado con creces porque no sé si llegó a los dos minutos, tres minutos. Fue corto el combate. Vamos, primer asalto y, sí. y nada, fue muy bien. Jiu-jitsu puro, de que le gusta el jiu -jitsu brasileño.
1: Sí, sí, se lo tuvo que pasar bien. El que donde no se lo tuvieron que pasar muy bien, al menos en mi opinión, es en el combate entre Ben Rothwell que volvía a UFC, que volvía más bien a la actividad contra Blago Ivanov, el búlgaro. Que fue un combate espesito.
2: Fue denso. La palabra es denso, sí. Yo, yo, yo lo vi denso también. Me lo estuve estudiando bastante para, para el programa. Y, y bueno, no concuerdo. No concuerdo, no concuerdo. No concuerdo sí, ¿no? sí, sí, sí. Si no concuerdo, perdón. Pero déjame que te diga primero lo que yo pienso para ah, ver vale, si concuerdas
1: vale. o no, porque te has leído mis notas. No, yo voy a decir con la decisión de los árbitros. Ah, no bueno, no pues. sé cuál es tu opinión. Joder, ¿cómo me he metido ahí en medio de lo que concuerdas o ¿no? no? No sé, no sé. ¿Qué te ha parecido? ¿Tú piensas que, que ganó
2: Ben? A ver. Mmm la gente dirá, ah, "No, tal, desde luego, desde luego, o sea, creo que decisión unánime para para Ivanov no, no es correcto." O sea, eso es lo que lo que creo, lo que pasa que es luego fueron que fueron, luego...
1: ¿qué fueron? Dos 20, o sea, fueron 3 29 28. Eh... Dos asaltos para Blagoy y uno para Veno, ¿cómo fue?
2: No, fue decisión unánime.
1: Sí, sí, pero pero cómo no, no sabemos cómo A la distribución fue de los puntos de libera, las cartulinas
2: no. No no, no 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 las miré, pero vamos, sé que fue decisión unánime para para, Berthold, ¿no? Para, no, para Ivanov. Ah, eso, perdón, sí. Sí, para Ivanov. Y, y luego, pues, bueno, eso hablando de la decisión. Sí. luego, volviendo a lo que has dicho tú del combate, la verdad que sí que fue denso. Y además, un combate me sorprendió personalmente porque porque creo que los dos tienen más, principalmente Ivanov, ¿no? Que viene del Combat Sambo. Eh, y, y para quien no lo sabe, una anécdota que es curioso, ¿no? Que ha sido uno de los que destronó a Fedor eh, wow. en Combat Sambo. Es decir. Eh, Fedor era el rey del MMA Pero también era el rey del Combat Sambo Yo no tenía ni idea la verdad Sí, Pues este búlgaro, porque Ivanov es búlgaro uh -huh. eh, Fue uno de los primeros O el primero en destronar a, a Fedor En un combate de Combat Sambo uh -huh. Entonces de ahí también se catapultó un poco su fama Y, y ahí está Y el, el caso es que es un tío que viene del Combat Sambo Pero hicieron Como siempre decimos en estos programas Con el máximo respeto, ¿no? pero como espectador también o sea, Fue un combate de boxeo flojillo porque...
1: muy muy flojo tío explícame tú qué sabes yo claro yo como todavía soy muy novato en según que más bien en la aplicación de las técnicas en el combate cuando veo a alguien circular en contra de su KO es porque espero que, que piensa que no tiene potencia de KO es decir cuando están circulando diestro contra diestro que sea y te estás yendo hacia favor del jab hacia favor de tu jab es que no tienes mucha confianza en tu KO, que quizás tu estrategia no es la de meter la mano directa o que vas a hacer una combinación especial. Vi a Ivanov trastabilleando cada vez que circulaba todo el combate.
2: Sí, Ivanov es zurdo, si no me equivoco, estaba de zurdo en el combate. Estaba de Iba siempre hacia la derecha. A ver, lo que se dice, aparte de... Bueno, ahí hay mucha controversia. Realmente, ¿para qué lado hay que girar? Hay gente que dice, no, es para tal Hay gente... No sé, pero una cosa que sí que está bastante clara en el boxeo normalmente es lo que digo, no hay, o sea, no hay nada que sea cuadriculado 100%, pero lo que se suele decir normalmente, el combate, de, y más siendo un combate de boxeo, que es lo que hicieron prácticamente, la dinámica es al revés. Uh -huh. El que tiene menor envergadura, menor distancia, va hacia adelante buscando conectar uh -huh. sus golpes, y el que tiene más envergadura mantiene su distancia y va trabajando. ¿no? Digamos que fue un combate al revés. Es que a mí me pareció que
1: todo era mal, porque entre como te digo que me parecía que los desplazamientos de Blago y Ivanov eran terribles, horribles,
2: torpes, ¿no? eran, eran como cruzando sí, sí. piernas todo el rato
1: hmm. y que luego Ben Roswell parecía que no, que no, no había hecho nada, conectar, no, me parecía que su guardia era, era Totalmente extraña, es decir, es cierto que estaba colocándose de forma que pudiese parar las los golpes de Ivanov de forma fácil, pones las manos delante, te pones en una posición estática y tal pero no veía el recorrido en ninguno de sus puñetazos, los tiraba todos
2: rectos pero rectos sin mover la, eh, los hombros ni nada Sí, pues es lo que, lo que yo he comentado, más o menos yo creo que fue un combate eh, de boxeo es lo que te digo, no me gusta hablar así, pero bueno, como, como, como lo que me toca ahora, pues realmente fue un combate de boxeo un poco malo, ¿no? Sí. Es decir, porque al final Ivanov pues podía haber hecho experiencia del combat sambo, vete tú a saber, igual lo que pasaba por su cabeza o lo que sea, pero en algún momento pues eh, proyectar, tener otros recursos, ¿no? Que uh -huh. vienen del combat sambo y que además es bueno. Ni si es... intento. Nada, ¿eh? nada, 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 nada. Si es cierto que los dos son dos pegadores, ¿Vale? Pero al final no hubo esa mano que tal, o sea, los dos les pesa la mano y cuando hay un pegador, que luego lo comentaremos, porque creo que fue una noche de, de varios pegadores, sí, sí, es que un pegador te cambia eh, te cambia el combate, pues eso, en un segundo, en
1: una mano. Y no vimos tampoco, creo que no hubo ningún knockdown, que alguien cayese ni nada de eso. No, no, no. no. Yo no sé si te acuerdas de, quiero comentar dos cosas. Yo no, no me acordaba bien cómo era Ben Rothwell de carácter. Es decir, sabes que has visto cinco o seis peleas suyas, pero no te acuerdas de su personalidad. No sé qué pasó, creo que le hicieron la peor esquina del año y creo que fue por su culpa. No sé si te fijaste que estaba el tío sentado, respirando, nadie le hablaba, nadie decía nada, le comentaban dos tonterías en su esquina y él se ponía a hablar solo a lo suyo... No sé para qué tienes la esquina, claro, decían los comentaristas como intentando salvar, no hombre, es que con tanta experiencia como Ben Roswell, eh, ¿quién mejor pasa lo que está pasando? Es que para eso tienes una esquina, para no, que no, te no, diga no, lo totalmente. que tú no estás viendo.
2: Totalmente, o sea, la esquina, bueno, hace hace no, hace no tanto, alguien me comentó, yo iba con unos chicos amateur, igual y me dijo, no, tal, eh, pues no sé por qué yo no, no podía, pues, pues, no vayas, o qué más da, que salgan solos y... Para, para lo que estamos nosotros, diciendo la esquina, para lo que estamos nosotros, yo pensé, macho, era otro entrenador ¿no? que no claro. voy a nombrar, yo pensando, pues no sé qué tipo de esquina harás tú, pero vamos, o sea, una esquina, eh, igual que, o sea, te puede hacer ganar o perder un combate totalmente, sí, la sí. esquina es fundamental, entonces, pues sí, hombre, yo creo que por muy bueno que seas que tampoco creo que sea el caso claro eh, siempre tienes que hacer correcciones, ajustes y siempre hay cosas que a lo mejor uno desde de dentro del combate no puede percibir eh,
1: y que está bien que alguien te diga, oye, no confíes tanto en tu jab que te están entrando volados todo el tiempo o sea, exacto, exacto bueno. Y luego hubo otro momento extraño en el que le da como un golpecito a Blago Ivanov, que ahí me pareció un tío súper serio. Le hicieron un medio piquete de ojo y descansó 10 segundos. Le dieron un golpe en mm. los testículos, no descansó nada. Y llega Ben Rodwell en medio del combate y dice, pero por haberte dado, dame tú una patada aquí en medio. Fue una cosa surrealista, tío.
2: <risa> Yo creo que le falta un herbol. <risa> sí, le debe faltar un herbol. Vamos. Pero bueno, es un, es un buen luchador, es un guerrero. Y mira, no, 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 no nos podemos olvidar de que ha noqueado a tíos como como Overem es decir les pesa la mano y es un combate que a veces pues o tienes el cabo o vas a estar pues un poco así pues ya sabemos que lo que no sé quién lo comentaba no sé si fuiste tú que cuando pasa el primer asalto pues coge un ritmo ya digamos de maratón maratoniano y van ahí al trantrán pero bueno, a mí pues, siempre me gusta todo lo que lucha. Me gustan los pesos pesados, los ligeros, sí, los Sí, hombre, plomas. al
1: final hasta de un mal combate se pueden sacar cosas interesantes Todos. para debatir, para pensar, para corregir. Por supuesto. Vámonos con los mejores combates de la noche, con las mejores actuaciones. Eh, menudo KO, lo hemos visto antes de empezar el programa.
2: Menudo KO de Nico Price, que cambia wow. completamente la pelea, ¿eh? Sí, sí, eso, eh, esas son las peleas que como digo yo, son las peleas que crean afición, eh, también que tienen un coste, ¿no? Porque muchas veces los luchadores, pues pues eso el espectáculo eh, el espectáculo tiene su el estar buscando, ¿no? El tener esa iniciativa todo el rato, pues tiene sus consecuencias sí, y en no. este caso, pues eh, Nico Price triunfó le dio la vuelta a la tortilla como decimos aquí en España, sí. ¿no? Para los los latinoamericanos que nos ven también, ¿no? Que hay gente de... Sí, 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 Sly, Sly. Sí, pues, pues eso, aquí en España decimos eso. Le dio la vuelta a la tortilla de una con una mano espectacular.
1: Yo me quedé flipando con las combinaciones de Tim mins que había empezado... El primer minuto es de Nico Price, luego hay un poco de lucha y tal, y llega Tim Minz y entra en una dinámica que, te lo juro, parecía que su rival era un pushing ball de estos que están entre dos cuerdas. Que sí, vas sí. golpeando según va viniendo tal. Y es que combinaba todo una rapidez y Nico Price le entraba todo. Y sí, de pronto, sí, sí. cuando parece que ya está medio caído, saca ese croche de derechas y calla el estadio.
2: Pues sí, yo realmente eh, se ha dado en otras peleas también de esta cartelera, que luego seguro lo volveremos a comentar, pero bueno, como decimos... Yo no, no me gusta el toreo, ¿vale? Soy español Para los latinoamericanos, pero no soy muy de, muy de toros Pero sí que es una expresión muy taurina Y totalmente cierta, que dicen Hasta el rabo todo es toro uh -huh. Es decir, o, o hay otra, ¿no? Que dicen que cuando más peligroso es el, el toro Es cuando está herido, entonces eh, Pues Nico Price Estaba herido eh, Puso el punto de mira, ¿no? Como le dicen en Rocky y Dice, veo doble, dice, Apun apunta al de medio No, veo triple, apunta al de medio Apuntó al de en medio y triunfó
1: Oye, ¿qué opinas de los bofetones en las MMA? Porque Tim dio unos cuantos y Nico Price devolvió alguno. Me
2: parece perfecto. Me parece perfecto porque hay gente que lo toma como... No sé, como algo despectivo, o sea, como una humillación. Otros como un gesto antideportivo. Pero, de hecho en capoeira ¿vale? que sé que no es el tema pero yo eh,
1: no, si ya sé que cada vez que venga vamos a tener que hablar de capoeira un poquito tío. un poquito
2: un poquito <risa> lo siento para los que no les guste no, pero como hablamos de artes marciales me sí, refiero sí, en sí. capoeira pues, no se puede por ejemplo eh, eh, cerrar el puño ¿no? viene de un boxeo hay, hay movimientos que son como un boxeo africano uh -huh. vale, que se, se llama cambangula bueno hay varios y se, y se golpea con la mano abierta y hay otras modalidades que seguro que los espectadores también conocen aparte de la capoeira nuestro famoso Ruten fue campeón de eso, que es el Pancras, ¿Vale? Que era el primer MMA ¿Vale? Uh -huh. Para que lo entendamos Pues también se golpea con la mano abierta uh -huh. ¿Qué quiero decir? Pues que no tiene nada de malo Incluso puede ser una estrategia eh, vale, que está el, ¿cómo es? El Stockton, el de Nick sí, Diaz Stockton Slap Slap, pa ¿Vale? Rollo callejero Pero es una estrategia Es una estrategia Y me parece mucho más limpia Que pisar la rodilla, por ejemplo Que lo hacen mucho Lo hacen
1: mucho Y es una técnica muy lesiva
2: Muy lesiva Y entonces sí que me parece Incluso puede ser que Tú en un combate, por ejemplo Te hayas fracturado Había pasado sí, la mano y... O tengas algún tipo de lesión Y pues bueno pues e Ese es recurso Te queda Es un ¿no? recurso Entonces a mí No tengo nada en contra De, de los bofetones
1: pues bueno, Nico Price, se, Nico Price se llevó el premio a la performance de la noche que era el que antiguamente era el mejor cao, la mejor sumisión pero claro, había carteleras que la mejor sumisión se la llevaba un mataleón feo entonces sí. se ha cambiado a la mejor actuación de la noche eso suele ser el, el movimiento especial que fue este KO y otro que también se lo llevó fue Benel Darius por eh, la palanca de brazo wow. que le hace a Drew Dover que yo... Iba a venir Sergio Rodríguez aquí al programa, que al final no ha podido venir, y iba a decir que, que Drew Dover es como su hermano mayor, es muy, muy parecido físicamente a Sergio Rodríguez. Ya, echarle un ojo al chavalín. Hmm. Eh, iba dominando el primer asalto completamente Drew Dover, gracias a su striking, y luego cambia totalmente la dinámica en el segundo.
2: Sí, eh, a, a ver. las esquinas. A ver sí, si sirven. Exacto, ¿vale? Y Darius, o sea, lo pasó... El primer asalto yo vi que lo pasó realmente mal. Me estaba dando hasta angustia porque yo realmente estaba animando a, a este chico, a Darius. Porque, bueno, me identifico más con ese estilo de, de combate. Eh, cuando los rivales son, que evidentemente, Dover, ¿no? Sí. Eh, a ver si digo bien el apellido. que sí, muy sí, Vale, pues, Dober, eh, pues es un excelente luchador, pero eh, lo veo muy físico, uh -huh. ¿vale? Entonces yo siempre voy más del lado del artista marcial personalmente. Más de que el físico, entonces veo mucho físico, mucho pero ritmo. Era un animal, claro. ¿eh? es decir, dio una presión infernal para para Darius y, y Darius pues aguantó aguantó, aguantó, aguantó y tuvo su premio.
1: Darius era el favorito por nombre, sobre todo, eh, y porque es especialista en arreglar las cosas con el jiu-jitsu, pero... Madre. Pero claro, tú veías el combate de striking y decías, es que están peleando dos ligas distintas. No porque Benildarius Darius no sea un crack, sino porque físicamente un chaval centrado en el striking, claro, el ritmo era brutal, las manos llegaban por parte de un lado, a pesar de que Darius intentaba usar la lucha no le salía. Pero luego, insisto en la cosa, sí que es la era del wrestling porque al final, aunque haya sido el jiu-jitsu lo que le ha hecho ganar, lo que le ha llevado al jiu-jitsu ha sido esa lucha... Mm que ha conseguido llevar el combate al suelo, y hablaba... Es que es una sumisión muy interesante porque dice yo no quería hacerle la kimura en ningún momento, yo es una trampa que hago para que intenten salirse y ahí le meto la
2: palanca de brazo. Sí, sí, sí. Yo no, no he visto las entrevistas eh, posteriores, mm. pero vamos, vi el combate varias veces y agradecí profundamente porque había momentos, pues lógicamente, que... Estaban un poco más estancados. No estancados, realmente están peleando. Pero bueno, eh, muchos sabemos que en el UFC, en muchas ocasiones, eh, en cuanto no hay una evolución rápida en el suelo, pues se hacen De pie, pie, arriba. Pie. Cosa que es un gran error, ¿no? Que hablamos el anterior programa con, con César Alonso, sí. que yo creo que eso tendría que estar un poco más regulado, incluso tener un crono especial para decir... Podría valer un crono. Claro, que hubiera un crono, es decir, han caído al suelo. Pues que tengan un tiempo mínimo, porque si es a criterio arbitral, aunque digan no, no hay evolución, a lo mejor el árbitro no ve evolución, pero el peleador está a punto de pasar la guardia, por ejemplo, sí. y, de, y de, y de, finalizar la pelea, ¿vale? Mm. Ellos solo no paran cuando es muy evidente que tiene claro. una llave encajada, una kimura, una americana. Entonces, sí que creo que eso eh, deberían dejarlo un poco más. Y Darius, pues eh, hizo un trabajo espectacular.
1: Pues se llevó también el bonus de la noche, el de performance Y la pelea de la noche A mí no me gusta cuando se lo dan a, al combate estelar Pero es cierto que por cómo fue la cartelera De Release contra Dos Santos No decepcionó, hubo
2: buenas manos Hubo posibilidad de que ganasen ambos ¿Cómo lo viste? Yo vi una pelea eh, bastante interesante a mí, a mí personalmente me gustó uh -huh. Me gustó y bueno O sea, fue entretenida, divertida mmm, Tuvo ritmo eh, y me sorprendió mmm, A pesar de que perdiera Me sigue sorprendiendo no, no, o sea, Nunca deja indiferente a de Derrick Lewis A nadie no
1: eh, Me pareció increíble como Le pinchan el hígado y dice Me da igual, voy a estirarme como sea Para darte ese puñetazo
2: Derrick Lewis, si nos ves No, espectacular, espectacular A ver, eh, yo creo o sea, se pueden sacar, aparte de como espectador, como luchador, se pueden sacar un montón de cosas de esa pelea Un montón porque... Pues cuéntame alguna, hombre Bueno, pues, <ríe> por ejemplo, eh, pues hombre, el, el peligro inminente, evidentemente, de Rick Lewis Y creo que lo que fue determinante, eh, no solo que si ganó fuera mejor, peor, sino que creo que fue realmente la experiencia Aquí sí fue experiencia Sí ¿Sabes? Y me alegré mucho por Sigano también porque fue eh, Bueno, pues hizo, hizo uso de su experiencia, no se confió en ningún momento De hecho hubo un momento que fue el que el famoso golpe al hígado ¿vale? de, de la patada en giro que le dio y, y realmente estaba tocado pero ya estaba desconcertado Sigano y no sabía si ir, si no ir, si ir, si no ir y realmente si hubiera presionado un poco más, claro, si hubiera presionado un poco más vale, dices Pues también le podía haber noqueado pero si hubiera hecho un poco de wrestling o lo hubiera, o hubiera podía haber finalizado la pelea ahí. Uh -huh. Lo que pasa que claro, este tío también por eso se dice tiene un peligro.
1: Claro. Es que es, es, es... Acuérdate el combate contra Volkov a, aquel en el sí, sí. evento de McGregor contra Javier Nurmagomedov sí. que iba a ganar Volkov, iba a ganar Volkov, iba a ganar Volkov y a un minuto del final, pum, mano de, Le de Luis de Lewis y se sí, acaba. Sí. Datos muy interesantes, Dos Santos, 15 victorias en UFC de la categoría de peso pesado, es el tercero que más detrás de Arlovski y Frank Mir, que estamos hablando, de un ex campeón de UFC como Arlovski, y de Frank Mir, y me parece que él de los tres es el que más en forma está todavía como para sí. hacer tres o cuatro victorias más antes de retirarse. 10 caos en UFC, eh, empatado con Derrick Luis y Caín Velázquez como el que más en la historia de la división, es decir, estamos hablando de que está en el top en dos cosas, y encima 14 knockdowns, que es cuando no ha sido cao. Pero te sienta, es decir, un KO es un knockdown, pero un knockdown no es un KO. Eh, 14 knockdowns en UFC, que es el que más se ha hecho en la historia. Datos estratosféricos.
2: Bueno, si gano, está a otro nivel. Y realmente, eh, a mí personalmente, me está, digo, callando la boca en el sentido de que. O sea, me quedo alegre y me quedo feliz de que, de que esto esté pasando. Disculpar por mi portuñol, que de vez en cuando soy español, pero meto unas palabras aquí de hablar mucho con los brasileños. Eh, yo pensé que si gano después, sinceramente, después de Caín Velázquez… Eh, pues me... ha tenido mucha historia. Mucha batalla y realmente no solo física y psicológicamente, es que es, es mucho mucho desgaste las peleas, las batallas que tuvo. Él recibió muchísimo castigo. A veces es mejor que te noqueen de una que recibir tantas manos como él recibió con caín Velázquez. Realmente yo tenía mis dudas de que de que volviera y está volviendo.
1: <risas> Habría que ver eh, a qué nivel, porque contra este tipo mío Sitch no pudo... Eh, Cormier tiene esa lucha que le va a salvar de cualquier situación casi salvo un cao limpio De todas formas, me parece increíble que a su edad tenga esa velocidad para ese Con ese 1-2 que acaba, que es el pasito adelante 1-2, que te recorta toda la distancia de, de su ballesta hacia atrás, nos
2: está muy muy bien. Sí, hombre, el boxeo es su, su punto fuerte. Su entrenador es Lu Luis Doria, que es, un, es, o sea, es boxeador de toda la vida. Y su punto fuerte siempre ha sido el boxeo. Y así lo hace notar, realmente tiene un boxeo que, que es peligrosísimo Y para noquear a Derrick Lewis, pues ya no es ninguna novedad que le pesa la mano ¿no?
1: Pues con eso nos vamos a quedar de este análisis de, de UFC Lewis contra Junior Dos Santos eh, Nos gustaría saber quién pensáis que debería ser el próximo rival para Junior Dos Santos Si debería ser el combate por el título contra Daniel Cormier Y nosotros vamos a seguir avanzando en este, Generación MMA
0: Yeah. Baby, girl, you're so damn find out. Wanna know if I can hit it from behind, dog I'm sipping on you like some fine wine, dog When it's over, I press rewind, you talking back
1: pues vamos a ir con el último bloque de este número 10 en Generación MMA y vamos a hablar de los cortes de peso. Pero antes, si has llegado hasta aquí, es que te lo estás pasando bien. Así que me vuelvo el Gonzalo Pesado y te pido que le des a like, que lo compartas con tus amigos, haz lo que sea. Mira cómo va saliendo ese like apareciendo en la pantalla. Y también aprovecho para decir que hemos incluido al Fenómeno Álvarez en la mesa de MMA, de Generación MMA, así que estará en nuestra mesita acompañándonos a partir de ahora junto a la mesita de McGregor, la del Guapo y todo eso cortes de peso, vale eh, llevo varios meses diciendo, no me creo que nadie quite esto de, de los deportes de contacto, es que no le veo ningún sentido, coméntame tú si quieres lo que le ves de positivo si es que hay algo,
2: porque yo no lo veo eh, a ver, el corte de peso, eh, si le veo algo de positivo, para el deportista nada vale <risa> Bien, bueno pues es un arranque claro el problema es que esto es un negocio es un business y en el business eh, pues manda el espectáculo manda el morbo manda el pesaje la ceremonia del pesaje vende muchísimo así es que es un día antes uh -huh. vale entonces eh, y luego pues no sé qué otras cosas puede afectar pero realmente yo el único motivo que le veo es un poco es el business y a lo mejor llega alguien y nos dice, oye, pues es otra cosa, es por tal, es por cual, pero realmente eh, de cara al deportista y de cara a la salud de los deportistas y a la, al juego limpio, como decimos, no le veo ventajas. Ya, la ceremonia del pesaje es un morbazo, pero también es por el careo.
1: Quizás si la ceremonia de pesaje se hiciese cada uno en su casa, dejaría de tener ese atractivo. Es cierto que hay una cosa que mola de las MMA, que es que si el evento es grande, el evento no dura solo lo que dura el evento, sino que dura las entrevistas previas, las declaraciones, el pesaje. O sea, un evento de MMA
2: son varios días de emoción. Sí, bueno, yo entiendo también que por, por eso, entonces volvemos al business. Lo único que, digamos, podría lavar la cara a la organización o ¿no? decir, pues esto tal vez sea por esto, pues tal vez por motivos de organización, ¿no? Por ejemplo, imagínate que eso, pues que no dan el peso, tal, y el pesaje es el mismo momento, y te aparece un tío y te pesa tres kilos más. A ver, está claro, pero, pero ya se sabe que si no da el peso, pues bueno, ellos ya hacen los reajustes económicos también, porque el, el luchador es penalizado... Uh -huh. Y en ese caso, pues a veces, por ejemplo, en caso de, de ser un ¿cómo se dice de ser un retador, uh -huh. pues aunque gane la pelea no obtiene el título, o viceversa, si, si tú tienes el título pero no das el peso, pues el título queda vacante aunque ganes. Es decir, en temas de organización, pues puede que, que el tener ese margen de un día para hacer los planes, las adaptaciones, pueda servir. Pero... Para los luchadores eh, y para la salud, esos recortes de peso
1: <coughs> son fatales. Pero es que estoy pensando, igualmente, el peso se puede controlar aunque no hagas recorte. Quiero decir, yo puedo saber lo que peso hoy y lo que peso mañana sí, aunque claro. no esté cortando. Entonces, por esa vía se puede solucionar. Mira, he apuntado cosas que joden los cortes de peso. Evidentemente, estos son básicos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que son malos. Hacen peligrar la salud de los deportistas provocan que el día de la pelea el peso no se controla, porque tanto pesaje para que luego uno pese 80 kilos y otro 76. Uh -huh. No tiene sentido entonces haber hecho uh -huh. el pesaje. Hacen que algunos combates se caigan a pocos días. Si También. no hubiese cortes de peso, También. los combates saldrían salvo enfermedad o yo qué sé. Vete es que la verdad es que la mayoría de las enfermedades que se dan que joden peleas son por el corte de peso. Uh -huh. Provocan que un peleador sano eh, no pueda volver a pelear en pocas semanas porque diga, no me puedo meter a volver a hacer corte dentro de tres semanas. Imagínate. Uh -huh. Interfiere en el rendimiento de los peleadores. ¿Cuántas veces alguien se ha excusado en que su corte de peso le ha jodido la pelea?
2: Sí, 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 totalmente. O sea, es
1: que son... Y luego es joder por joder al deportista que tiene que pasar Con antes... Con perdón, ¿eh? Sí. Con perdón. <risa> antes de su mejor día tiene que estar fastidiado una semana. Que no le vea ningún sentido. Y yo te digo, Bala, que traigo la solución. Bueno. Mira. Lo primero que creo es que, claro, ya estamos viendo lo que, el peso que somos cada uno. Entonces sería muy raro que alguien que es flyweight un campeón de los Flyweight como Henry Cejudo, empezase a pelear en los featherweight, en la categoría pluma. Sería como mucho cambio porque al, al no hacer corte de peso, que es lo que estoy proponiendo yo, pues en vez de pesar 57 kilos, lo mismo pesa 65, lo uh -huh. que esté él sin pesar. Uh -huh. Entonces propongo simplemente que los pesos de las categorías suban las mismas libras eh, que son las categorías eh, superiores. Por ejemplo, un flyweight, que son 125 libras, podría subir a 145, que son las de featherweight. Entonces, los propios peleadores que están peleando en flyweight, al pelear en su peso normal, pelearían en, en, en 145. Sí, en pluma. Es decir, simplemente, no, no les cambiamos de categoría, sino que subimos cuál es el peso de cada categoría para que peleen en su básico.
2: Sí, sí, bueno, yo creo que al final la nomenclatura de las categorías incluso eh, eh, ya que cuestionamos no aquí desde Generación MMA somos osados y cuestionamos, pero creo que hacemos bien eh, ya que cuestionamos los cortes de peso pues y también habría que cuestionar en mi opinión las categorías ¿no? es, es decir, en boxeo cada dos kilos y medio y hay una categoría tienes nueva. una categoría y eso también ayuda a que el boxeador no tenga que hacer un recorte bueno, que también se hace vale pero que me refiero que eh, haya unas categorías intermedias donde, pues es que encima en MMA, aparte de tener que hacerse recorte de peso, estamos hablando de que hay márgenes de 7 kilos en, sí. entre categoría y categoría. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo.
1: Pero, aparte de que las categorías intermedias salvarían el culo, te lo salvan muchas veces si, eres, si estás haciendo corte de peso. Pero en mi mundo ideal, en el que no hay corte de peso, eh, ¿cómo se podría mantener controlado a estos peladores? Pues es muy sencillo. ¿Tú cuánto pesas ahora mismo, vale, si lo puedes decir?
2: Sí, 78. 78
1: kilos. ¿Tú mm. crees que podrías pelear en 77 en... sin estar sufriendo? O sea, ¿crees que puedes perder un kilo de peso y pelear bien? Sí, claro. Vale, perfecto. Pues entonces, en vez de que tú pactes una pelea en 70 kilos para luego acabar peleando en 77, tu categoría es la de peso welter. Y lo que tienes que hacer es pesar 77 kilos dos semanas antes de la pelea para saber que estás comprometido y que ese peso existe para ti.
2: Sí, bueno, eso, eso existe en todos los deportes amateur que a veces, y son durísimos también porque aquí cuando hablamos de amateur hay mucha gente que piensa, ah, son unos paquetes no. es decir, no, me refiero amateur, estamos hablando de que pues como tú has dicho, Cejudo ha sido amateur sí, claro. lucha, pues me refiero eh, Cornier, etcétera incluso hablando del MMA amateur ¿vale? es decir, pues en todos los deportes olímpicos de lucha eh, eso es así, eso funciona así normalmente y, y en el reglamento IMAF que es el que ...es el, el amateur, digamos, de, de MMA... ...también es así... ...los pesajes son el mismo día de la pelea... ...hay un margen prudencial... pues ...por si, bueno, por si vas un poco más ajustado... ...un poco menos ajustado... vale ...pero eh, se, así se evitan unos recortes... ...tan drásticos... ...claro, entonces...
1: ...lo que yo haría es eso... ...dos semanas antes, ver si esa persona... ...ese peso que dice que puede dar, lo está dando... ...es decir, ya se ha comprometido con la pelea... ...si tú estás en forma en 77 kilos... ...el día de antes de la pelea se hace un pesaje el pesaje ceremonial y pesas tus 77 kilos porque no has tenido que hacer corte y una hora antes de pelear te pesan y ven que no pesas 80 y tantos kilos que pesas 77 hmm. y es una forma de tener control al combate dos semanas antes para que no se te caiga, luego sigues manteniendo el pesaje ceremonial que es muy vistoso hmm. y luego el día de la pelea nadie cambia de peso
2: yo estoy totalmente de acuerdo.
1: Porque dime tú, si Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor no se podrían pegar en 77 kilos de forma tranquila, normal, sin tener que hacer recorte, en vez de quedar en dar 70 kilos y que luego Khabib pese 80 y Conor 78, que pesen los dos 77 kilos durante la pelea, o 80 si es necesario la categoría que sea esa, y,
2: y que se peleen ahí. No Está totalmente claro, al no ser que, ya te digo, sobre todo por la salud de los luchadores por la transparencia también, ¿no? porque luego al final, acaba como te he dicho, es business para es un business mediático y también para los luchadores, porque al final el que hace un recorte de peso más drástico a veces es porque tiene más condiciones, tiene asistencia médica después del pesaje, tiene suero, uh -huh. tiene una serie de cosas que la gente muchas veces no sabe, ¿no? que la gente se piensa que es solo beber una botellita de agua. Estamos hablando de que esta gente hace unas rehidrataciones eh, con muchas cosas, ¿vale? Sí, sí. Muchos tipos de sustancias, evitando las sustancias prohibidas, pero hay muchos medios para que un peleador eh, se pese y dé 70 kilos y al día siguiente esté subiendo en 80 kilos. Sí, sí. ¿Vale? No es solo una botellita de agua, ¿vale? Sí,
1: y que encima no está ni mal visto dentro de las organizaciones de MMA porque es como lo que se entiende. Es como que han decidido que en las MMA hay unas trampas que se hace el día anterior unas trampas en unos marcos legales pero que el objetivo es a ver quién es más tramposo en el fondo
2: eso es, entonces bueno estamos y luego totalmente, totalmente de
1: acuerdo tú que estás llevando muchísima gente a matar ahora mismo y que tienes a muchos en el kiofu intentando despuntar, hacerle a un chaval cortar peso, porque sí para dar una pelea gratis o que en sus primeras peleas profesionales por 300 euros tenerle un mes de dieta y una semana jodido y un día llorando en su cuarto, es una locura
2: mira, hay una entrevista que yo vi hace tiempo, de un chico que debería conocer la gente, a lo mejor no lo conoce, pero bueno, digo porque ya eh, ha sido un para mí, yo creo que ha sido una de las referencias del MMA en España, y a lo mejor no ha tenido tanto nombre, mucha gente, pero vamos, quien le tiene que conocer, le conoce. Se llama Oriol. ¿vale? Gasset. Sí, Oriol Gasset. Oriol una...
1: Dicen que fue el que introdujo también mucho lo de
2: los cortes serios, de cómo se hacían en España <risa> antes. Sí, sí. entonces había una entrevista, ¿no?, que le preguntaron por esa polémica, eh, y él dijo una cosa mmm, muy, bueno, muy, muy, muy explícita, que es, dijo, hoy en día, como está el deporte, yo, ¿no arriesgas tu salud haciendo estos cortes de peso y tal? Dijo, sí, sí, no estoy para nada de acuerdo. Dijo, pero hoy en día yo tengo que elegir, o arriesgo mi salud haciendo un, un recorte de peso drástico, o arriesgo mi salud el día siguiente peleando contra alguien que pesa 10 kilos más que yo o 12 kilos que está una o dos categorías por encima de la mía uh -huh. y que evidentemente pues lo voy a notar en, en la pegada lo voy a notar en otra serie de cosas que pues pues también pegarse contra un tío que pesa mucho más que tú que es más fuerte que tal tu salud también se puede resentir entonces uh -huh. él dijo esas son mis dos opciones o elijo el recorte de peso o elijo lo otro entonces la verdad que no debería ser ni una cosa ni otra yo estoy totalmente de acuerdo si hay alguien que sepa la respuesta oye comentarios ¿no? que nos den ideas
1: bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de los recortes de peso. Como sabemos que Oriol Gasset es un friki de las MMA, probablemente vea esto. Y nada, recordaros, estos son los estudios FI, Beta, Landa, Podcast. Nos importa que os suscribáis, nos importa que le deis a like. Esto es totalmente gratis y os cuesta un clic. Y si estáis aquí es que os está gustando. Y os recordamos, Bala, campeonato de Madrid este sábado.
2: Sábado 16 de marzo a las 5 de la tarde en San Blas, en el Polideportivo del J.H. Newman. Clasificación para los campeonatos de España... Y categoría B para todos aquellos debutantes que estén iniciándose en el MMA y quieran probarse dentro de la jaula. Pues esos son los datos que nos trae Balas sobre el Campeonato de Madrid. Esto es Generación
1: MMA. Yo soy Gonzalo Campos y nosotros nos vemos el jueves en Generación MMA, el capítulo 11. Hasta luego.